0: Medo do futuro, pensamentos a mil, mente cercada por Isis. O que tudo isso te lembra? Impossível não associar essas características à ansiedade, esse sentimento que praticamente já faz parte da sociedade moderna. Mas não é porque a ansiedade já não é desconhecida que devemos ignorá-la. Por isso, no episódio de hoje, a psicanalista Cristiane Tais vai nos explicar um pouco mais sobre a ansiedade. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Oi Curiosos, oi Cris, é muito bom te ter aqui no podcast hoje, obrigada por ter aceito o meu convite Muito obrigada por ter feito o convite, olá para todo mundo <risos> Acho que vocês não sabem, mas a Cris era minha psicanalista, então é ela quem cuida da minha cabeça doida e ansiosa, né? É uma santa, né, a pessoa Faz um tempinho já, né? Dá para dizer que a gente tá quase perto de uma aula? Ixi, intenso não sei se eu quero, vamos lá. É, não vamos entrar nesse mérito. <risos> Bom, gente, eu já falei por aqui que eu sou bastante ansiosa, né? Já falei tanto no Instagram quanto no episódio, nos episódios em si. Acho que não é novidade pra vocês. Mas eu acho que eu não sou a única, né? Porque eu li que os tempos atuais são definidos por alguns autores como a idade da ansiedade. Agora, ô Cris, por que, que você acha que a gente tá nessa era da ansiedade?
1: Eu acho que hoje a gente pode falar muito em imediatismo, em velocidade para tudo. Há alguns episódios anteriores aí do podcast, você já falou sobre as redes sociais, sobre tecnologia no todo, e eu acho que mesmo, pincelando só para a gente não ser repetitivo, mas eu acho que essa questão da tecnologia traz o imediatismo, a agilidade, eu quero uma resposta e eu quero agora. Eu quero uma conquista e eu quero agora. você começa a fazer uma busca no Google, antes de você terminar a palavra o Google já te traz supostamente a busca que você quer. E na vida não é assim. Né? Às vezes você precisa fazer uma pergunta, fazer uma outra pergunta, a partir da resposta daquela pergunta você faz mais uma pergunta até chegar onde você quer. Né? Então eu acho que isso costuma gerar muita ansiedade e agitação nas pessoas.
0: E também porque as redes sociais, assim, a tecnologia, como você falou, é muito, muito rápida e tal. Mas também eu acredito que a gente acaba, como a gente acaba se comparando muito, né? A gente acaba vendo fulaninho com, com a vida X na rede social, e a gente se compara, ou com o corpo X, né? Então a gente acaba se comparando bastante. Né. E
1: muitas vezes, nesses dois exemplos que você falou, para a gente chegar no corpo X, se é que seja possível, né, Se é possível chegar. Num corpo semelhante àquele, ou num corpo que eu acredito que eu realmente possa chegar, porque às vezes a gente idealiza e não vai chegar naquilo nunca. Né? É algo impossível, principalmente se tem, se tem um filtro de alguma maneira, ou se é um corpo fabricado. E da mesma forma, o, o trabalho, a área profissional do outro, né? normalmente quando a gente se compara, a gente pega o nosso corpo, piora o nosso defeito, digamos assim, é que a gente busca melhorar e naturalmente procura uma pessoa que é muito boa naquilo e faz o comparativo. Então é completamente discrepante. Eu pego algo negativo, uma falha de uma pessoa a ser trabalhada e pego uma pessoa que pelo menos naquele momento não tem aquela falha. E a gente olha somente um fragmento quando se compara. Não olha a caminhada da pessoa para chegar até aquela qualidade, e também não olha os possíveis defeitos, falhas da pessoa, olha somente um fragmento, então é um comparativo completamente discrepante que gera não só ansiedade, mas chateação, irritação, frustração, tristeza, humor É, Mas
0: assim, eu fico pensando, beleza, agora é a era da ansiedade, mas isso não quer dizer que as pessoas não eram ansiosas antes, né? Eu acho que talvez a saúde mental talvez não era tão debatida. Sim,
1: é um assunto pelo menos de uma forma aberta, um tanto quanto mais mais recente, né? Aí nas últimas décadas já se vem falando desde 1800, 1900, porém de uma maneira muito muito dura, digamos assim, né? Se for buscar o, o histórico, né? Essa questão de quem tem um problema mental ou emocional, seja cognitivo, né, mas geralmente era colocado à margem da sociedade, né, tanto que hoje, infelizmente, a gente ainda tem alguns resquícios, né, principalmente com quem se utiliza de algum, de algum processo medicamentoso, já passou, né, ou está passando, mas ou quem fica muito ansioso, não consegue se concentrar, por exemplo... Ou o processo depressivo, ah, eu não consigo mais realizar as atividades que eu realizava anteriormente, seja no trabalho no próprio grupo familiar, então às vezes acaba sendo colocado à margem. Né? Mas sem sombra de dúvida, não é uma coisa nova. Né? Muito do que a gente passa, ou praticamente tudo que a gente passa na sociedade hoje, vem sendo construído. Né? Então não são coisas novas, mas sim estão de uma maneira específica hoje né? e a gente foi adquirindo também ferramentas para acompanhar, para identificar, para tratar muitas das situações e a gente precisa sempre se atualizar porque repetindo muitas vezes depende do que está fora interferem como a gente se comporta dentro. então não adianta pegar um perfil ansioso de 10 anos atrás, e tentar tratar da mesma forma um perfil ansioso hoje. E sem contar que cada, cada organismo, cada indivíduo age, é, reflete de uma forma esses, esses transtornos ou esses traços na personalidade e no organismo.
0: É, e o mundo atual também, ele muda muito. Ele interfere muito na nossa ansiedade, né? Que né, a gente estava falando nas redes sociais, a tecnologia. Então, acho que não tem nem como comparar, né? Antigamente com agora. Tudo era ansiedade, mas de maneiras diferentes, né?
1: E a diferença mesmo, eu acho que é bem isso. Como as pessoas se comunicam, como elas se comunicavam e como tem a comunicação hoje. Antes era muito difícil a gente conversar com uma pessoa que estava distante, então, um dos lados positivos da tecnologia é isso, eu posso conversar com alguém que está do outro lado do planeta, que não é <risos> mas também tem isso de como as informações correm. E, às vezes, não só comparando uma pessoa, eu com o meu vizinho ou eu com um familiar meu mas sim essa questão também de um comparativo de sociedade. Ah, eu vou comparar o Brasil com a Austrália. Ah, eu vou comparar a Suíça com o Chile? É, é, é muito difícil, mas infelizmente a gente conhece o todo e dificilmente a gente olha para as especificidades de cada um. Né? A gente pega o todo, passa uma régua e faz o comparativo ou cria-se uma idealização de que eu quero chegar onde o outro está. Ai, ai.
0: Estou <risos> me identificando, não sei porquê. Só porque você está do outro lado do mundo. Só, porque... é só por isso, beleza, então. <risos> Bom, eu estava lendo no blog da Habitude que ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Está dizendo que é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com a situação de perigo. Beleza, achei isso muito legal, mas eu não entendi ainda muito bem. Então, quer dizer que quando a gente está ansioso, a nossa mente acha que a gente está em perigo? Eu acho que a gente pode colocar
1: vários tipos de ansiedade, digamos assim, né, tem uma descrição geral sobre ela, mas a gente também pode pegar, normalmente, o é ansioso, a pessoa ansiosa, ela acaba tendo algumas outras características, então, se torna muito único o tipo de ansiedade dela. Né, mas eu coloco como a ansiedade deixa o nosso corpo em alerta, digamos assim, eu estou ansioso, então normalmente tem alguma coisa de errado, ou alguma coisa me incomodando, esses autodiagnósticos ou esses diagnósticos feitos por um profissional, até mesmo o comparativo, ah, meu amigo é ansioso, eu sinto coisas parecidas, com o que ele sente. Então, eu também sou ansioso, eu acho que ajuda a você se autoobservar melhor, mas é muito importante você perceber como que isso atrapalha a tua vida, você você está sempre alerta, você está cansado, você está estressado, você está pensativo, você está perdendo o foco com frequência, então, realmente, você precisa de um profissional para diagnosticar, para te auxiliar esse diagnóstico certinho de como você pode melhorar, né? Mas a ansiedade é sim um estado de alerta, digamos. Você tá em alerta com o seu organismo, você precisa se cuidar melhor.
0: Eu não entendo a, a semelhança entre medo e ansiedade. Como assim? O que, que eles têm em comum?
1: Eu vou trazer de novo essa questão do estado em alerta. É um, um medo regulador, um alerta regulador, não é para te paralisar, por exemplo, o medo, o pânico que acaba te paralisando. Ah, eu estou ansioso para uma entrevista de emprego. Eu estou com medo de uma entrevista de emprego. Então, eu simplesmente não vou para essa entrevista. Porque eu já acho que eu não vou passar, por exemplo. Ou eu vou me sabotar em uma, em uma prova de concurso, em uma e em alguma coisa da vida. Ah, eu não vou levar meu documento lá ah, eu não vou levar a caneta correta, então, poxa, eu não pude realizar aquela prova. Então, não é na verdade que eu não fiz, mas inconscientemente eu não queria, o medo me paralisou. Eu fiquei tão ansioso que eu não consegui parar, raciocinar e pensar sobre aquilo que eu precisava levar para aquele momento, o passo que eu precisava dar na minha vida. Esses exemplos que eu dei são, são momentos muito especiais que costumam definir o nosso futuro, seja o futuro a longo prazo, no caso de uma prova de concurso ou um futuro a um prazo um pouco mais curto, um emprego novo, um trabalho novo, mas sim ele nos traz essa questão de mudança e o ansioso
0: tem naturalmente medo da mudança. E eu acho interessante você falar, por exemplo, esse negócio da caneta, tipo, ah, eu esqueço a caneta de propósito, mas é interessante como, assim, o nosso psicológico, ele funciona e a gente nem percebe, né? Porque às vezes a gente não esquece a caneta conscientemente, né? É uma coisa meio inconsciente.
1: É um ato falho, digamos assim, uma, uma auto-sabotagem. Eu estou com tanto medo, eu estou tão ansioso que para eu não passar por aquela situação conflito, estressante, que na minha cabeça, nesse exato momento, previamente a situação, ela é o estresse limite. E realmente pode ser o um estresse limite fazer uma prova, fazer uma entrevista de emprego, mas eu realmente preciso enxergar. Talvez aí venha alguém com o imediatismo, que eu não enxergo passo a passo. Ou eu, não dou, ou eu acho que eu não dou conta do passo a passo, para eu chegar onde eu gostaria, para eu chegar onde a pessoa com a qual eu me comparei chegou, eu não percebi que a pessoa passou por esse momento de muito de estresse, de pegar a caneta, de pegar o documento, de passar por uma entrevista, de fazer uma prova, eu simplesmente vejo que a pessoa conquistou, mas eu não vejo o caminho. E como é importante a gente passar, por esse caminho, e aí vem o enfrentamento do medo, do medo da mudança, da ansiedade, desses detalhes aí do nosso cognitivo de parar, conseguir realmente organizar o que eu preciso levar para o próximo passo da minha vida, e conhecer o nosso inconsciente, né? conseguir se observar e perceber quando é você agindo e quando são esses, esses transtornos, esses traços aí tentando
0: nos atrapalhar. Bom, ainda de acordo com o blog da Abitude, a ansiedade se manifesta de várias formas e, em alguns casos, pode se tornar um transtorno ou uma síndrome. O Hospital Santa Mônica explica que são cinco principais. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, síndrome do pânico, ansiedade por estresse pós-traumático. Como a ansiedade é um, né, um assunto muito amplo, eu decidi que a gente vai falar um pouquinho... Desses daqui, mas falar brevemente Começando pelo TOC Que são ações repetitivas Rituais compulsivos e situações Marcadas por ideias obsessivas uh, Aí aqui tá falando que geralmente Pacientes com esse perfil têm consciência De que esse comportamento não faz sentido Mas não conseguem evitá-lo O ritual compulsivo costuma ser Uma maneira encontrada pela pessoa Para diminuir a ansiedade Como a nossa mente é muito doida, né? Porque eu não consigo entender como ansiedade tem a ver com um, esse ritual compulsivo. E agora eu vou dar meu depoimento. Eu já dividi no Insta, é, aqui, talvez acho que aqui no podcast também, não tenho certeza. Mas que eu tenho um tipo de toque, né? Que no meu caso é a dermatilomania, que é um ato compulsivo de causar escoriações na pele, seja tirar casquinha, seja tirar espinha, enfim. E eu tenho isso desde pequena. E eu sempre fui muito ansiosa, enfim. E aí fui diagnosticada com isso. Agora, conscientemente, eu não sei o que tem a ver sabe, esse toque com a ansiedade, porque não é uma coisa que a gente faz é, com o sentimento, sabe, eu não penso assim, falando por mim, né, é, ah, eu tô ansiosa, então deixa eu me machucar aqui, não, é uma coisa que simplesmente acontece, eu nem tô pensando às vezes em ansiedade ou, ou assim, tendo pensamentos ansiosos e acabo fazendo, então por isso que eu, que eu tenho dificuldade, acho que talvez algumas pessoas também têm dificuldade de entender como que uma coisa tá ligada com a outra
1: normalmente a ansiedade de uma certa forma, te tira a consciência. No exemplo que eu dei anteriormente de você esquecer inconscientemente e a caneta no dia de prova de concurso de Enem, por exemplo, ou de você acabar se auto-sabotando, é a ansiedade agindo. Então a ansiedade te tira a consciência e essa é a importância de você trabalhar essa ansiedade, perceber conseguir identificar quando você está ansioso, né, uma ansiedade clinicamente tratada, digamos assim, uma ansiedade que precisa de um acompanhamento, porque ela não te deixa agir naturalmente, ela não deixa você seguir esse passo a passo, então a importância é, eu consigo identificar quando eu estou ansioso, o que eu estou fazendo, ou o que eu estou pensando quando eu fico ansioso, para que eu consiga parar. O máximo possível, colocar, direcionar essa ansiedade para uma caixinha dentro de mim, porque se, a, se essa ansiedade continuar, ela só vai crescer e realmente te levar para uma crise, seja com, com algumas situações físicas, ou seja, uma crise que te deixa paralisado, em casa, sem conseguir se movimentar. Mas é aí onde vem o autoconhecimento. Eu identifiquei quando eu estou ansioso, eu vou tentar trabalhar uma melhor forma de eu conseguir relaxar naquele momento, seja gastando energia, seja ouvindo uma música, e eu também vou trabalhar meu autoconhecimento voltando, percebendo o que me deixa ansioso, para que se eu conseguir classificar isso, eu tento evitar. Algumas situações que nos deixam ansiosos, algumas pessoas que nos deixam ansiosos, a gente pode tentar evitar, assim como a gente pode tentar se preparar um pouco mais para aquilo, então, tá? estar melhor preparado, estar mais pronto para aquela situação, para que a ansiedade não te pegue tanto assim de surpresa, e também estar pronto para surpresa, também estar pronto para aquilo que você não pode controlar, estar pronto para novidade, e estar preparado para o abstrato do assim.
0: Ai, gente, olha que maravilhosa. É por isso que ela é psicanalista. Vocês estão tá entendendo? Não tem nem o que falar depois dessa aula, né? A gente tá bom, então. Então tá... eu entendo. Trocos, então, encerros por hoje. Mas... Tchau!
1: Não, ainda tem mais um monte de coisa, né? Como vocês disse, a ansiedade é um
0: tema um tanto
1: quanto um amplo.
0: Sim. Bom, e tem também o transtorno de ansiedade generalizada, né? Explica um pouco pra gente sobre ele, Cris, por favor.
1: O transtorno de ansiedade generalizada é mais ou menos o que a gente está falando, algo que se torna realmente clínico, mais intenso, que te atrapalha no dia a dia, que você não consegue acordar disposto, que deixa teu pensamento acelerado você está pensando o tempo inteiro, você não consegue estar naquele momento presente. Tem até alguns memes onde a pessoa acorda, ah, eu estou ansioso para chegar no trabalho. Aí chega no trabalho, ah, eu estou ansioso para almoço. Aí toma o almoço, nossa, eu estou ansioso para a consulta que eu tenho. Aí quando você chega na consulta, nossa, eu estou ansioso para chegar em casa e dormir. Quando você chega em casa para dormir, você está de novo ansioso para o próximo dia do trabalho. Então
0: a ansiedade generalizada é quando ela não está focada numa atividade é. tem outro tipo comum de ansiedade que é a fobia social que é o medo intenso de algo que não existe ou que nem mesmo representa perigo, por exemplo, palhaços multidões é, sei lá, minhocas e aí eu fiquei curiosa, o que, que esses medos têm a ver com ansiedade, eu sei que a gente já falou, né, do, da relação de medo e ansiedade, mas e esses pequenos medos assim, que são entre aspas inofensivos
1: eu acho que alguns específicos aí, como você colocou né, tem que palhaço, medo de minhoca é, é muito específico de cada pessoa né? você pode estar ligado a uma situação que ela passou, né? mas num, em geral aí, de novo, não é nenhum diagnóstico num, num todo, mas normalmente pessoas que têm medo de palhaço, digamos assim, dessas figuras né? tanto pode ser um medo pela questão de ser muito expansivo, por ser muito ruidoso, algo que veio talvez aí da infância, mas também tem o ponto de que é, o palhaço é o, o cara sempre engraçado que está à margem da sociedade, digamos assim. Então, o medo dele é um medo de não ter sucesso, digamos, algo do tipo. Hum. Né? Então, eu me identifico com aquilo, ou eu tenho medo de me tornar aquilo. O, o cara é engraçadinho e ponto. O palhaço, a gente é um personagem, a gente não conhece nada além daquele cara que nos faz rir e ponto. Eu ri e ponto, acabou. O palhaço já pode sair dali porque agora eu preciso focar numa vida, né? focar nas minhas obrigações, naquilo né? que eu me comprometo a cumprir. Né? Então, num geral, o palhaço tem a ver com isso. E assim como a questão do toque que você comentou, a gente precisa observar muito cada história porque realmente olhando de fora não faz sentido né, ah, meio de uhum. que você falou, no momento agora não consigo associar especificamente a nada, né, se for cair talvez no clichê da psicanálise, seja alguma coisa da fase fálica, não sei, mas realmente a gente pode até... Que
0: fase que é essa? Né?
1: <risos> fase fálica seria a segunda fase, não, a terceira fase, vamos lá, oral, anal e fálica, a terceira fase do, do desenvolvimento de ser humano, da né? fase infantil, é quando começa a descobrir o gênero, a sexualidade. Lembrando que sexualidade não tem nada a ver com sexo, mas sim essa fase fálica que é o falo que o, o Freud tanto fala, tanto tê-lo ou não tê -lo.
0: Como a gente estava falando, né, que na psicologia, na psicanálise, a nossa mente, né, ela nunca assim, nunca é o medo do palhaço, né, nunca é a ansiedade em si, nunca é a casquinha em si, né, tem todo um porquê por trás, então... É, eu acho isso muito interessante, realmente, da, da nossa cabeça, né? É a representação daquilo. Eu acho que fica até difícil para vocês, como profissionais, chegar a uma conclusão concreta, né? Porque pode ser tanta coisa, né? A nossa cabeça é tão, sei lá, vasta.
1: E onde vem essa esse misto entre ciência senso comum e diagnóstico? O que eu acho que é, como, como, como pessoa? E quando eu começo a estudar um pouco mais, a me perceber um pouco mais... Eu chego próximo de um diagnóstico juntamente com o um profissional e de um autodiagnóstico um pouco mais fechado dentro da minha realidade. Né? Até trazendo comparativo, como você falou, para a questão de ansiedade, mas também é muito perigoso eu fazer um autodiagnóstico junto com o Google ou eu fazer um autodiagnóstico, um autodiagnóstico junto com o meu amigo, com a minha amiga, com meu vizinho, com meu pai, com a minha mãe. Eu realmente preciso de um profissional para olhar o meu caso. Né? A gente consegue criar diversas coisas, diversas situações na nossa cabeça. Normalmente está ligado, como eu disse, eu explico, com algo passado, com o um peso que eu carregue, com uma situação de baixa autoestima, com falta de autoconfiança, com um não merecimento. De alguma forma eu fui me fechando e acho que. Que eu não mereço, ou que eu não preciso daquilo, que eu não consigo chegar naquilo, né? voltando para a questão do comparativo, né? eu estou me comparando com o outro, mas quando eu olho para o outro eu já vejo uma situação pronta, e quando eu estou vivendo, eu preciso caminhar até chegar naquela situação.
0: É. E, bom, também tem a síndrome do pânico, que pode ser desencadeada por diferentes fatores, mas geralmente ocorre sem nenhum motivo aparente. Os sintomas são muito intensos e afetam o funcionamento dos órgãos do corpo. A pessoa pode sentir falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tonturas, etc. Mas, então, qual é a diferença entre um ataque de síndrome de pânico e uma crise de ansiedade? Olhando...
1: De fora, talvez de uma maneira mais fácil de, de se explicar, olhando é, em geral, a síndrome do pânico tende a ser um pouco mais duradoura, um pouco mais intensa, principalmente pelas questões físicas que você falou, e a de ansiedade pode ser um pouco mais leve, um pouco mais rápida, porém um pouco mais frequente. Eu até dei uma lida sobre a síndrome da cabana, é um uma nomenclatura, digamos assim, que acho que já existe há algumas décadas, eu não lembro exatamente há quantas, e era muito direcionada para caçadores e pessoas que moram em, lugar, em lugares muito distantes, e que hoje está se trazendo para a questão atual da Covid, onde eu fiquei muito tempo sem realizar uma atividade, né? a gente está aí desde março, a gente está em novembro, então são oito meses, a Covid vai nos acompanhar por mais alguns meses, né? a gente não consegue precisar quantos, mas eu fiquei esse período todo, mesmo que a minha cidade, o meu estado, o meu país, ou eu não tenha me colocado em lockdown, mas a minha, o meu dia a dia, as minhas atividades mudaram muito. Então eu fiquei oito meses sem realizar a mesma tarefa da mesma forma. Eu preciso sair de máscara, eu vou procurar um lugar onde um horário onde o supermercado esteja mais vazio, eu preciso fazer uma compra, ah, então eu vou num dia que está mais vazio, ou eu vou num espaço aberto, eu vou encontrar pessoas, mas eu não vou fazer o rolê que eu fazia antes. Então, às vezes, quando a gente voltar para aquela situação, é possível que a gente passe por uma espécie de síndrome do pânico, crise de pânico, crise de ansiedade, e onde está se trazendo essa nomenclatura sempre me dá cabana, que está ligada diretamente com o medo do que está lá fora, seja o medo do invisível, o vírus em si, ou seja o medo das pessoas que transmitem o vírus, ou também ressaltando algo que eu já tinha anteriormente, eu já era ansiosa e não percebia, ou a minha ansiedade simplesmente, digamos assim, cresceu nesse período que eu fiquei mais confortável em casa, sem precisar socializar. Ou exatamente o contrário, eu acumulei tanta energia que eu fiquei muito agitado nesse período em casa. Então, você pode perceber que as boas nomenclaturas que você trouxe, a ansiedade, o pânico, eu ainda consigo colocar mais uma, que é essa síndrome da cabana que está se falando hoje. Olhando de uma maneira grosseira, são muito parecidas e realmente são, mas elas agem de forma diferenciada em cada organismo. Então, a gente precisa se observar e precisa ter um profissional próximo para contribuir nesse direcionamento de agora vamos na ideia do pânico, agora vamos na ideia da ansiedade, agora vamos na ideia do autocuidado, vamos pegar isso tudo, vamos trabalhar essa culpa, vamos tentar ressignificar uma situação passada, encontrar esses links realmente dentro de cada situação que acaba acometendo cada indivíduo.
0: E vale a pena ressaltar aqui, que Cris já falou algumas vezes, e bom, gente, é, você não pode se diagnosticar sozinho, né? Porque a gente tá falando aqui, que e aí você fica, sei lá, nossa, eu sou muito isso, ai meu Deus, eu tenho fobia social. Não, não é assim também, né? Você tem que é, procurar algum acompanhamento, um profissional, enfim. Então, pelo amor de Deus, esse podcast aqui não é pra diagnosticar ninguém, não, é pra vocês entenderem um pouco mais sobre a ansiedade quanto
1: é importante ter um profissional e o quanto, com certeza, muitas pessoas que estão ouvindo aqui, para não, não generalizar todo mundo, mas em algum momento você sentiu algo de ti. Pode não ser frequente, pode não te acompanhar com tanta frequência, mas sempre tem momentos que a gente sente algumas coisas pontuais. Né? Então, para a gente tirar dúvida como eu disse anteriormente, você não precisa estar em sofrimento profundo, você pode ter uma vida melhor. E com certeza, um profissional da área da saúde mental, da psicoterapia,
0: da saúde emocional, da inteligência emocional, consegue te auxiliar melhor. E por último, tem a ansiedade por estresse pós-traumático, que eu também queria que você explicasse pra gente, Cris, por favor.
1: Posso trazer de novo essa linha da psicanálise causa e efeito, Porém, o estresse pós-traumático fica muito mais nítido do que a forma com a qual a psicanálise trabalha. A psicanálise trabalha com, às vezes, uma memória inconsciente, digamos assim, que você nem tinha percebido que você age daquela maneira por conta daquela situação passada. E o estresse pós-traumático é algo mais nítido, onde as pessoas de fora acabam percebendo. seja, um luto, por exemplo... Ah, depois que eu perdi meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu filho. Ah, eu nunca mais fui mesmo. Eu me tornei ansioso. Até com esse exemplo que eu dei ligado ao luto. Ansioso com medo de perder. Não daquela forma como a gente falava. O receio da conquista ou a incapacidade da conquista. Mas às vezes a gente pode ficar atrelado ao medo da perda, ao apego. Então o estresse pós-traumático é uma situação trauma. E fica muito clara para a pessoa ou para as pessoas de fora que aquilo pode te trazer algum dano. Agora, o dano é o que já é, muitas vezes, um pouco mais difícil de você perceber. Eu faço isso por conta daquilo. Porque entra o nosso processo inconsciente. Né? A gente acaba desenvolvendo alguns, algumas atividades como uma espécie de compensação e o nosso organismo acaba se alimentando daquilo. Por isso a dificuldade de enxergar que aquilo nos faz mal. Porque de alguma maneira tem uma compensação. O nosso organismo sente que precisa daquilo naquele momento.
0: Indo para a pergunta do curioso agora recebi algumas dúvidas e relatos bem legais pelo Instagram, então bora começar. A Ludmila Souza perguntou se quando a ansiedade afeta os órgãos é um sinal extremo. É, acho que a gente já falou um pouquinho
1: sobre, né? Provavelmente é aquela ansiedade generalizada que está beirando, está te trazendo realmente na crise, onde você não consegue respirar direito, onde você não não consegue raciocinar, pensar, organizar o seu cognitivo né, perfeitamente e aí onde a gente busca também é né, desmistificar esse preconceito onde, sim, não é só o, o, quem sofre de depressão ou quem tem, por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia, às vezes o ansioso precisa também do apoio medicamentoso, né que é acompanhado por um psiquiatra. Mas às vezes se você tem crises com muita frequência, se você tem essa dificuldade de respirar ou alguma agitação física, alguma somatização que você acaba tendo alergias na pele, por exemplo, quando você fica muito ansioso, muito estressado, realmente você precisa do apoio da psicoterapia para tratar, para acompanhar isso, mas se está num momento intenso, às vezes a gente precisa realmente desse apoio medicamentoso, às vezes por um tempo, às vezes por um tempo um pouco mais, não, não tão curto assim, não tão breve, mas assim um pouco mais
0: alongado. A Verônica Rocha quer saber como diferenciar a ansiedade rotineira, aquela, por exemplo, quando se espera uma encomenda dos correios, da ansiedade que faz mal.
1: Eu acho que a gente pode pegar a ansiedade clínica e a ansiedade de um senso comum né, e perceber que a gente está falando hoje sobre ansiedade que não te faz bem para você tentar reduzir a frequência dela e a intensidade, mas também tem essa a ansiedade está muito mais ligada com a animação, digamos assim. Eu estou empolgado com algo? Eu estou realmente esperando algo acontecer e eu estou feliz? Eu estou naturalmente um pouco agitado, além da conta, mas realmente eu estou bem. Eu quero que aquilo aconteça e eu estou pronto para aquilo. Então, eu acho que essa ansiedade está muito mais ligada com uma animação, uma agitação natural e a ansiedade que a gente vem falado muito mais ligado ao medo. Uma palavra que a gente já, já repetiu bastante. Né? E está ligado a... Paralisei. tô com medo de seguir em frente. Então, eu vou ficar aqui. E uma ansiedade que tira o teu consciente. Que tira o teu, teu autocontrole. A
0: tua autorregulação. Bom, e por último. A Mariana Lima deu uma dica para gente. Ela falou que ter um plano e ajudou muito ela a controlar a ansiedade. Porque ela consegue planejar e visualizar a semana. Agora... Eu também comecei a fazer isso esse ano, né? Mas, porém, eu fiquei mais ansiosa. Por quê? Eu comecei a botar coisa demais no meu planner, né? Porque, sei lá, não sei se eu fiquei empolgada ou se eu queria realmente acabar com tudo muito rápido. Provavelmente foi isso, né? queria já fazer tudo porque eu sou ansiosa, né? E o que acontecia? Eu fui botando no planner, não conseguia fazer tudo que eu queria fazer no dia. Principalmente porque eu sou perfeccionista, eu já falei aqui, então você acaba demorando demais nas coisas, blá blá blá, enfim, outros mil porquês. E isso acabou me causando uma ansiedade. Aí eu conversei com a minha querida psicanalista, galera, e ela falou o seguinte, Carol, seja realista, não bota 12 coisas pra você fazer no dia, se não dá, não bota. Então, deu certo, então eu concordo com a dica da Mari, porém, uma ressalva. Gente, sejam realistas e não botem mil coisas aí não. <risos> é a questão do
1: autoconhecimento e o quanto você precisou tentar. Você precisou de uma tentativa, tentativa e erro para você descobrir se funciona. E não é aquele ah não um plano, uma organização, uma agenda não funciona para mim. Funcionou. Você só precisa descobrir a maneira correta daquilo funcionar. Você só precisa tentar. Tenta de uma vez, tenta outra vez tenta de uma forma diferente, isso está ligado à autoobservação, ao autoconhecimento. E acho que uma palavra que a gente não falou, você trouxe perfeccionismo agora, e naturalmente eu preciso trazer a auto-cobrança. Eu estou me cobrando para ter produtividade, estou me cobrando para ter rendimento. Infelizmente, muitas vezes, isso só está ligado a produzir, produzir, produzir obrigações. Eu preciso cumprir isso. Às vezes é uma produtividade ligado a... Eu preciso descansar? É uma produtividade onde você precisa dar uma pausa, se observar melhor, sair, encontrar alguém, correr, ouvir uma música,
0: tocar um instrumento? Mas sim esse tipo de produtividade. É, até porque produtividade também é se cuidar, né? Produtividade também é autocuidado. Sim, é
1: outra palavra interessante, né? Eu acho que a gente trouxe diversos termos hoje. E alguns para se observar, né? o autocuidado, o amor próprio, que infelizmente ainda está muito ligado ao amor possível, a uma possível prepotência, arrogância, egoísmo, mas não, é completamente diferente. Eu me coloco em primeiro lugar é estar melhor, para estar bem, e aí sim, para que eu possa afetar, interferir, preferencialmente,
0: positivamente na vida do outro. Você tem toda a razão. Às vezes, esse é, autocuidado, ele, o amor próprio é muito confundido com o egoísmo, né? Mas isso é assunto para outro podcast, fica a dica aí, né? Quem sabe no futuro, mas... Bom, galera, acho que é isso. Ô, Cris, você tem mais alguma dica de algum livro ou série, claro, além da terapia? Eu gosto muito de
1: dois livros, eu tinha pensado em um, mas acabei lembrando de outro, nessa questão de relacionamento, de autoconhecimento. Eu gosto muito do livro... As cinco linguagens do amor. Eu acho que ele te ajuda muito no autoconhecimento, em perceber por é que falta tanta coisa para gente, nas relações, ou por que eu não consigo me relacionar muito com as pessoas. Eu gosto bastante desse livro, porque ele te auxilia em perceber o que você precisa do outro, mas também quem for ler esse livro, quem for procurar esse livro tenha realmente uma visão além, não é só algo que eu estou buscando para satisfazer a necessidade do outro, ou esperando que o outro me satisfaça, mas sim eu mesmo posso trabalhar para que isso, para que eu me ame mais, para que eu, nessa minha observação, perceba o que mais eu preciso, tanto eu mesmo me proporcionar, quanto o que eu estou buscando nas relações, e como que eu procurando da manutenção dessas relações, também consegui enxergar a necessidade do outro, consciente ou inconsciente, então eu gosto muito nesse ponto mais emocional as cinco linguagens do amor e também o livro O Poder do Hábito, voltando para essa questão da organização do ansioso, em especial que a gente falou hoje, né? mas o quanto eu preciso me organizar, mas de uma maneira que funcione, eu preciso criar hábitos saudáveis, criar até o hábito de escrever diariamente no plano, ou escrever semanalmente no plano, criar o hábito de dormir e acordar num horário próximo, para que a minha rotina não oscile muito, para que eu consiga criar o hábito de me observar e perceber as atividades que me fazem bem. seja, como eu disse anteriormente, isso, são, isso é senso comum, que costuma ficar bem, mas cada um pode perceber o que faz bem. Ah, Faz bem fazer um prato diferente na cozinha, Faz bem eu organizar meu armário? Faz bem eu fazer doações de coisas que eu não uso mais da casa? Cada um precisa perceber que faz bem e eu gosto também dessa fala aí do poder do hábito porque, apesar de, de novo, você precisa olhá-lo a, a partir da tua necessidade, se não se torna uma leitura engessada, que você simplesmente vai seguir aquilo porque alguém te orientou? Não, você vai pegar aquele conhecimento e trazer para a tua necessidade. Né? Então, observar ali o que quais são os hábitos que eu preciso colocar na minha vida e quais são os hábitos que eu preciso me desvencilhar. O hábito que pode ser um toque, que pode ser um processo ansioso, qual é o hábito que eu estou sempre correndo atrás daquilo que eu sei que me deixa agitado, que me deixa ansioso, que me deixa incomodado. Então, esse hábito, tanto de criar hábitos positivos
0: e deixar para trás hábitos negativos. É isso. Eu, eu nunca li esse, esses dois livros, não. Vou botar na minha listinha. E eu estou relendo O Poder do Agora, que também é muito bom. E eu recomendo muito para quem é ansioso. Eu tentei ler a primeira vez, aí acabei que não terminei. E agora eu estou lendo novamente Fé no Pai, que agora eu vou terminar. Porque ele é muito bom. Bom, curiosas, estamos chegando ao fim do último episódio da primeira temporada de Epifanias. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou esse episódio e também todo mundo que escutou os outros episódios. Se você não escutou, se você chegou aqui de paraquedas, não sei, então já dá o play nos episódios anteriores. É, eu estou muito feliz de ter feito esse podcast. A Cris sabe né, que eu estava com essa ideia já tinha mais de um ano então, foi uma coisa, foi uma vitória mesmo ter feito. Estou tô muito feliz pelo carinho que eu recebi aqui, ou, ou nas redes sociais também. Ai, fico emocionada. Mas, é, estamos chegando no fim do ano, eu preciso me reorganizar. Estou ficando muito ansiosa por conta do podcast, então eu preciso fazer uma pausa, né? Dica da minha psicanalista, e eu acatei. Então, em meados de janeiro, eu volto com uma nova temporada, com novos temas, mas a gente continua em contato lá pelo Insta. Então, já me segue lá @podcastepifania. Se vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcastepifanias@gmail.com. Eu também queria agradecer a Cris pelo nosso papo, foi incrível. Cris, muito obrigada, de verdade. Eu acho que eu até fiquei sem o que falar assim, depois das suas colocações eu falava então, né? Não tem mais o que falar, acabou. <risos>
1: Muito obrigada por ter encerrado essa temporada comigo no episódio hoje, né? Isso.
0: Ah, tinha que ser você, né? Super especial. Muito obrigada. E, gente, vocês também podem acompanhar a Cris lá no Instagram, arroba Ah, e se você estiver escutando o episódio pelo Spotify, clica no botão de seguir Epifanias. No Google Podcast, você pode clicar em inscrever-se e no Apple Podcast, você só precisa clicar em assinar. Desse jeito, toda vez que tiver um episódio novo, né, na próxima temporada, você vai ver no seu feed. E, bom, gente, é isso. Por hoje é só. E a gente se vê em breve. Se vê não, né? Se escuta. <risos> um beijo e até a próxima.